0: Avoir moins de stress, être moins sollicité, être moins encombré mentalement et matériellement et avoir plus de temps, plus de disponibilité, plus de simplicité. Je pense qu'on souhaite tous cela une vie qui soit moins stressante, moins compliquée, une vie plus simple qui favorise les moments, les expériences essentielles. Et je crois aussi que ce besoin de simplicité, d'authenticité, et d'autant plus prononcée lorsqu'on traverse une crise, qu'elle soit au niveau individuel ou au niveau global. J'enregistre cette vidéo lors de la crise sanitaire de la COVID-19, et plus en fond, il y a encore bien sûr la crise écologique. Donc vous êtes nombreux à ressentir un besoin de retour à l'essentiel, euh, surtout dans les relations humaines. On se rend compte qu'on passe beaucoup de temps à stresser, à se perdre devant les écrans et pas assez de temps euh, dans des échanges, des relations qui ont du sens, qui nous enrichissent. Et on a aussi besoin euh, de vivre davantage en cohérence avec nos valeurs, avec ce qui est important pour nous et cela peut être nécessité de consommer moins, ce qui bien sûr va faire du bien à la planète, ça peut aussi euh, vouloir dire manger mieux, prendre davantage soin de notre corps, mais aussi on souhaite passer moins de temps devant les réseaux sociaux ou le poste de télé, plus de temps à apprendre, à explorer un sujet ou une activité nouvelle qui nous attire. Eh bien, toutes ces aspirations, ça nécessite un... Un effort, une vraie intention. Car comme on va le voir, amener plus de simplicité dans sa vie, c'est pas si simple que cela. On va regarder du côté du minimalisme, qui, on peut dire, est un art qui va nous aider à nous rapprocher d'une vie plus simple et mieux remplie. Moutassem, amour avec vous. Dans cette vidéo, on va découvrir ce qu'est le minimalisme. Alors si on refait une recherche sur Google, définition Larousse minimalisme, on tombe sur la définition « recherche de solutions requérant le minimum d'efforts de bouleversement par opposé à maximalisme ». Bon, c'est très succinct comme définition, cela ne nous aide pas vraiment. Moi, le minimalisme, j'ai découvert euh, il y a quelques années de cela à travers le témoignage de James Altucher, qui est un podcasteur américain, dans son podcast il parle de divers sujets comme le développement personnel, comme le fait de suivre sa voix, d'exprimer sa créativité. C'est quelqu'un de drôle, il a d'ailleurs ouvert un comédie club à New York et c'est une personne qui a eu une vie pleine de rebondissements. Avant ses 30 ans, il avait déjà gagné et perdu des dizaines de millions de dollars. C'est un bon joueur d'échecs, il est classé maître au niveau national avec un classement Elo de 2204, donc les connaisseurs comprendront. Il est l'auteur de nombreux livres à succès, il a un comedy club à New York où il fait lui-même parfois euh, des stand-up et il est, selon ses propres termes, un hypochondriac névrosé qui essaie de se soigner. Dans un de ses épisodes, James Altusher a expliqué qu'il s'était débarrassé de toutes ses possessions matérielles et il l'a fait d'une manière assez radicale. Il a appelé deux amis et il leur a demandé de vider toute sa maison. Elle pouvait garder les, ob les objets si elle le souhaitait, elle pouvait les vendre ou les jeter, mais l'important c'est que tout devait partir. Pendant cette semaine de grand nettoyage, euh, James Altucher était en voyage pour ne pas interférer avec ce grand débarras. Un jour, durant cette semaine, il y a une des deux amies qui l'appelle, lui disant qu'elle a trouvé euh, un album photo de lui lorsqu'il était enfant, lui demandant si elle devait le mettre de côté et James Tusher lui a dit non, tout doit partir, tu jettes tout et s'il te plaît ne m'appelle plus, tout doit disparaître. Dans un article pour Business Insider, Altucher explique qu'il n'a plus que 15 articles en sa possession. 3 pantalons, 3 t-shirts, une paire de chaussures, un ordinateur portable, un téléphone, un iPad, un sac Ziploc, où il garde de l'argent en espèces et deux sacs noirs dans lesquels, dans lesquels il transporte tout cela. À 48 ans, il ne possède pas de maison, il ne loue même pas son appartement préférant euh, loger dans des AirBnB. Voilà ce que Al Toucher en dit. « Je veux laisser à mes enfants ma bonne volonté et mon amour inconditionnel pour eux. Je veux qu'ils sachent que la vie est ouverte et non pas limitée par une chaîne de possessions, de boulot ou d'objets qui causent de l'anxiété ou de la souffrance. » Moi, en découvrant sa démarche, même si sur le fond, je suis d'accord, je me suis dit, c'est tout de même extrême, tout lâcher comme ça, sans oublier que euh, s'il si n'a plus de possession physique, il a quand même encore euh, beaucoup d'argent sur son compte, donc il faut avoir les moyens de vivre cette vie. Donc, pendant un certain temps, j'ai gardé cette idée du minimalisme. Je croyais que être minimaliste, il fallait pouvoir mettre toutes ses possessions dans une valise, ne pas posséder de maison ou de voiture, éviter d'acheter des objets qui n'ont pas de fonctionnalité, ne pas avoir de pieds à terre et avoir de l'argent de côté pour pouvoir vivre de cette façon. Mais je réalise maintenant que c'est une vision caricaturale du minimalisme. Selon Joshua Field, Milburn et Ryan Nicodemus, le minimalisme n'est pas une suite de restrictions de ce qu'on peut ou ne peut pas avoir. Pour ces gourous du minimalisme, ils sont l'auteur d'un blog, de nombreux livres, d'un documentaire sur ce sujet, euh, eh bien, le minimalisme est un outil qui peut nous aider à trouver plus de liberté. L'idée de se libérer des objets, des besoins et des habitudes qui nous coûtent en temps et en énergie et qui pèsent sur notre bien-être. Et pour cela, on n'a pas besoin de se débarrasser de tout ce qu'on a. choix qu est réel. note connaître des minimalistes qui ont tous leurs biens qui tiennent dans un sac à dos. Mais aussi des minimalistes qui ont une maison, une voiture, une famille, une carrière. Donc selon les deux auteurs, être minimaliste, c'est poser des actions qui vont nous aider à reprendre possession, de notre temps, se débarrasser du superflu, redistribuer ou recycler ce que l'on n'utilise plus, consommer moins et créer plus, et j'aime bien ce point, consommer moins et créer plus, et vivre davantage dans le moment présent. Selon cette définition, je suis minimaliste et je le suis de plus en plus intentionnellement. J'ai décidé de faire un grand nettoyage dans mon bureau, tout sortir pour vider le superflu, j'ai donné et jeté ce que je n'utilise plus, et le plus gros challenge fut les livres. J'en ai des centaines, un bon paquet d'entre eux étaient stockés dans des boîtes, pour certains depuis plus de 10 ans, des boîtes qui prenaient l'humidité, des livres qui ne servaient absolument à rien. Donc je me suis attaqué à la tâche euh, afin de les trier, avec pour intention de me débarrasser de deux tiers de ces livres. J'ai trouvé un site qui les rachète, certes à un prix faible, mais c'est beaucoup mieux que de les jeter ou de les garder stockés dans des boîtes, comme ça ils vont servir à d'autres personnes et ça va me permet quand même euh, de gagner de l'argent, ça m'a permis de gagner quelques centaines d'euros. Donc voilà quelques-unes des boîtes et des sacs avec les livres. Donc quand je vous dis qu'il y avait un paquet, je ne plaisantais pas. Donc ça c'est des livres qui sont à donner. Là on a des livres que je vais pouvoir vendre. Là il y en a je sais pas, une trentaine. Euh, là aussi on a un paquet, peut-être 30, 30, 35 livres. Euh, en refaisant... Mon bureau, j'ai repeint les murs, j'ai changé le sol, j'ai voulu garder ce dont j'ai besoin et ce que je trouve beau et rend l'espace agréable à vivre. J'ai appliqué le conseil de Marie Kondo, qui est le gourou du rangement, qui préconise de créer un espace de vie plus vibrant. Et Marie conseille de ne garder les objets que si l'on en a vraiment besoin, comme par exemple un ordinateur, ou bien si l'objet évoque en soi un sentiment d'amour. Souvent on garde les objets au cas où, mais la réalité c'est qu'ils deviennent plus une nuisance qu'une source de bien-être. Ça c'est un appareil pour mesurer la posture. Donc là on ne voit pas beaucoup, mais c'est un appareil pour prendre des photos au niveau de la posture. C'est quelque chose que j'ai acheté il y a une quinzaine d'années, que j'ai utilisé en cabinet, mais que je n'utilise plus depuis bien dix ans, euh, parce que j'ai changé ma façon de travailler. Et je l'ai tout de même gardé en me disant que peut-être que j'en aurais d'utilité un jour. Et euh, donc ça, c'est typiquement l'un de ces objets qu'on garde encore et encore, parce qu'on a un petit attachement dessus. Depuis que je refais mon bureau, je me sens beaucoup mieux dans cet espace qui est débarrassé de ces objets qui étaient privés de lumière et d'utilité. A noter que si je suis un aspirant minimaliste, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Il y a seulement quelques semaines, je remplissais mon panier de jouets en plastique de mauvaise qualité pour mon neveu et mes nièces qui venaient le jour même parce que j'avais c'était par manque de temps et surtout par facilité, tout en sachant que ce que j'achetais, les poupées, les jouets que j'achetais, allaient finir au bout de 48 heures dans la boîte, qui était déjà à peine à craquer, euh, des jouets abandonnés. Donc en début de vidéo, je vous disais qu'amener plus de simplicité dans sa vie, eh bien, ce n'est pas si simple que cela. Car on est attaché à nos vieilles habitudes, euh, que ce soit par facilité ou par habitude ou parce que le changement, même vers plus de simplicité, eh bien le changement parfois nécessite un effort. Alors voilà un exemple. L'un des domaines où j'aspire à plus de simplicité, c'est mon travail sur Internet. Euh, cela fait maintenant bientôt 10 ans que j'anime un podcast, un blog, euh, des stages de méditation en ligne et plus récemment cette chaîne YouTube et j'ai accumulé des outils Internet, souvent payants pour faire cela. En regardant de plus près, j'ai vu que je payais plus de 400 euros par mois, la plupart sous forme d'abonnement mensuel, pour divers outils que j'utilise, et je réalise maintenant que certains de ces, de ces outils, je ne les utilise que très peu. Mais j'ai laissé glisser parce que amener des changements dans cela, eh bien, ça allait me prendre du temps et je remettais sans cesse à plus tard. Par exemple, j'utilise un système euh, qui s'appelle Lit. Pages et qui me permet de recevoir les emails des personnes qui souhaitent suivre mon cours gratuit d'initiation à la méditation. Cela permet de créer une page comme celle-ci. Cela fait des jolies pages, bien fonctionnelles, mais cela me coûte quand même 37 euros par mois. Il y a une solution qui est plus simple et qui me coûterait un dixième de cela et me permettrait de faire la même chose, mais la mettre en place va nécessiter plusieurs heures de travail. En voulant économiser quelques heures de travail, j'ai en réalité perdu des centaines d'euros. C'est pourquoi je crois qu'il faut être intentionnel dans notre démarche pour avoir une vie plus simple et surtout lui redonner du sens. Ça peut nécessiter un effort, et une période d'inconfort, mais cela permet de gagner en liberté. Revenons maintenant à la définition du Larousse, du minimalisme. Définition que j'ai mis vite de côté. Et bien après avoir exploré ce sujet, je dirais que ce vieux Larousse a parfaitement résumé ce qu'est le minimalisme. Pour rappel, Larousse le définit comme une recherche de solutions requérant le minimum d'efforts. Je répète, recherche de solutions requérant le minimum d'efforts. L'objectif que l'on recherche tous, c'est une vie avec moins de stress et plus d'amour. Du moins, c'est ce que je crois, je ne connais personne qui se réveille le matin, le matin souhaitant plus de stress et moins d'amour dans sa vie. Le minimalisme, c'est créer un quotidien qui nous permet d'obtenir cela de la manière la plus simple, requérant le minimum d'efforts. C'est en quelque sorte enlever les obstacles à une vie plus heureuse. Les obstacles physiques, comme une maison trop remplie, mal entretenue, Aéré, mais aussi les obstacles psychologiques, et cela peut nécessiter d'alléger son emploi du temps, de le remplir plus intentionnellement, d'alléger aussi sa boîte email. Pour moi, le minimalisme c'est minimiser les actions et les pensées qui me stressent, bien sûr, dans la mesure du possible, pour pouvoir gagner du temps et de l'espace pour les remplir d'actions et de relations qui qui me font du bien. Je me pose deux questions. La première, c'est qu'est-ce que je peux simplifier, alléger Et la deuxième, c'est par quoi je vais remplacer ce temps gagné Comme je vous l'ai dit, je simplifie de plus en plus mon travail et je remplace cela par des activités que j'ai envie d'essayer. Par exemple, j'ai récemment testé le VTT électrique avec mon beau-frère et son frère et c'était une super expérience. J'aimerais vous poser deux questions. Qu'est-ce que vous pouvez diminuer ou supprimer dans votre vie et deuxième question, qu'allez-vous faire avec le temps, l'énergie et la disponibilité mentale que vous aurez gagné Avoir suivi cet épisode du podcast euh, sachez qu'ils sont aussi disponibles au format vidéo en allant sur youtube si vous êtes une recherche avec mon prénom moutassem vous tomberez sur ma chaîne avec tous ces épisodes au format vidéo Donc encore une fois un grand merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode